0: muerte su destino.
1: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. In una puntata che parleremo su due argomenti. Perché da una parte non potevamo fare altrimenti, ci dedicheremo all'Ecuador, perché in Ecuador c'è un forte conflitto fra il governo e una buona parte della società civile che si oppone ai cambiamenti neoliberisti da parte del governo di Lenin Moreno. Questa è una parte, ma all'interno di questa situazione non possiamo ovviare la repressione della polizia dello Stato equatoriano contro gli indigeni. Oggi, 10 ottobre, stiamo già parlando di sette morti, dei quali un neonato, poi 95 feriti gravi, più di 500 feriti lievi, 83 scomparsi dei quali 47 minori di età, più di 800 fermati dei quali la maggioranza nelle sedi della polizia e nelle sedi militari, 57 giornalisti attaccati dalla polizia, 13 giornalisti incarcerati, 9 mezzi di informazione intervenuti, 26 politici incarcerati si parla anche di 14 cittadini venezuelani che sono stati fermati arbitrariamente e che non partecipavano alle manifestazioni questi dati sono stati divulgati dalla coordinadora equatoriana di Contra quindi una situazione molto tensa noi adesso sentiremo l'audio di una repressione in cui si vede la polizia che attacca un manifestante completamente distruttivo buttato per terra in cui la gente, i cittadini dalle loro case insultavano alla polizia per quello che stavano facendo contro questo manifestante completamente disarmato oye oye oye
2: Le rompieron
1: la gli hanno rotto la testa, così affermano i cittadini che accusano la polizia mentre vedevano questo atto di violenza statale. Credo che possiamo chiamarlo così. Dunque, questo è il primo degli argomenti, quello dell'Equador, però naturalmente che non è l'unico, perché poi andremo a capire cosa sta succedendo in Vaticano. Andremo qua a pochi chilometri nei confronti dell'America Latina, perché adesso il Vaticano sta pensando a quello che sta succedendo in Amazzonia. Ed è per questo che saremo in collegamento con la giornalista di Avenire, il quotidiano dei Vescovi, Lucia Capuzzi. Una cosa va precisata, cari ascoltatori, entrambe le interviste, sia quella sull'Equador che anche sul Sinodo sull'Amazonia sono entrambi state registrate ieri pomeriggio quindi questi saranno i due argomenti principali naturalmente che non sentiremo pubblicità perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301 naturalmente intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio a Tempo numero 2, il KP35, 131 Padova, il Rit Banca del Pago Elettronico e il contributo con l'Associazione Amici di Radio Cooperativa attraverso il 5x1000 sono i metodi alternativi per andare avanti non solo con questa, bensì con tutte le molto interessanti trasmissioni di Radio Cooperativa cooperativa. Musicalmente oggi attenzione perché sentiremo canzoni che riguardano il Che Guevara. Ieri 9 ottobre si sono compiuti 52 anni del suo omicidio e quindi l'omaggio che facciamo dal latinoamericano a questo eroe è attraverso la música. Prima habíamos sentido Samba per el Che Guevara de un mito de la canción latinoamericana como lo es el chileno Víctor Jara y adesso sentiremos a Carlos Puebla que hace una de las canciones que seguramente conoscete. Quindi rimanete all'ascolto ascolto de Radio Cooperativa fra pochissimo parleremo del Ecuador.
0: Guajira para el recuerdo
2: Sol, te tuve la voz, puso se le la muerte.
1: Teniamo, cari ascoltatori, con questa puntata di Latinoamericano. Uno degli argomenti che trattiamo oggi è la questione dell'Ecuador. perché in Ecuador c'è sempre uno scontro politico che c'è fra il Presidente, il Governo e anche molti indigeni che si oppongono alle misure da parte di un Governo che all'inizio sembrava un po' di sinistra, ma poi si è visto che tanto di sinistra non è. E l'ultima notizia è che è stata un'irruzione al Parlamento. Il Presidente dell'Ecuador ha imposto il Coprifuoco, ma per parlare su questo e altri argomenti che riguardano l'Equador, e che in questo momento siamo in contatto con Gianni Tarquini. Gianni Tarquini, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
0: Buonasera a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Grazie
1: mille per la sua disponibilità. Gianni Tarquini è direttore dell'associazione Godwana, ma non soltanto. Sì. Ha scritto diversi libri che riguardano sempre l'America Latina. Uno di essi è La guerra dell'acqua e del petrolio, la Bolivia, l'Ecuador e le risorse da salvare dallo sfruttamento. Dopo magari gli chiediamo due parole su questa sua fatica. Però sì. intanto vorrei analizzare insieme a lei come possiamo interpretare questa decisione da parte del governo equatoriano di dichiarare lo stato di emergenza.
0: Il Presidente Eleni Moreno, come giustamente dicevi, eletto con una maggioranza di centrosinistra, diciamo, perché eh, ex Vicepresidente di Rafael Correa, eh, ha cambiato un po' diciamo, le politiche eh, rispetto al suo predecessore, eh, dopo un periodo appunto, di politiche progressiste, di distacco da, dagli oligopoli e dal... E dal, um, dalla geopolitica diciamo eh, eh, nordamericana eh, è tornato un po' eh, indietro eh, e diciamo questo ha creato una, una grande tensione anche se ha avuto l'appoggio di tutti i poteri diciamo eh, oligartici soprattutto dei grandi potentati economici di Guayaquil delle, eh, in qualche modo delle multinazionali presenti nel paese e questo ha creato un'ebollizione che va avanti già da Mesi diciamo eh, da quando lui al potere. Eh, Le ultime misure che hanno fatto scoccare la scintilla delle proteste sono più apparentemente piccole perché riguardano eh, il fatto di togliere le sovvenzioni al gas eh, e alla benzina, diciamo, e quindi questo fa aumentare in maniera esponenziale i prezzi del. di cose eh, importanti per gran parte dei cittadini, della popolazione e anche della gente più povera, per esempio il prezzo della benzina per spostarsi, per andare nei mercati, per la produzione agricola che gran parte del, della gente che vive nella zona rurale insomma, utilizza, eh, le bombole del gas, il paese eh, vive in gran parte con… Questa tipo di, utilizzando questo tipo di energia sia per, la, per il consumo privato eh, nelle case eh, ma anche per, per chi vive del commercio informale per le strade, del cibo che fa dei piccoli, dei mini, diciamo che chiamarli ristoranti è, è una parola grande, però insomma il cibo di strada che cucina per sopravvivere e quindi tutto questo ha creato una, una grossa tensione, il, pro, il Presidente attuale tra l'altro Daniel Moreno si è molto chiuso e molto eh, si irrida facilmente diciamo, eh, se le sue misure non vengono ben prese, il Fondo Monetario ha in a qualche modo chiesto eh, misure per aumentare le entrate o ridurre le, le uscite come sempre lui ha deciso di farlo appunto, utilizzando questa leva fiscale al contrario, cioè di recuperare soldi sogliendo dalle sovvenzioni su questi beni di cui cui dicevamo prima e questo ha creato una tensione incredibile, prima con i trasportatori ovviamente, con le compagnie di bus che sono eh, in gran parte private e poi con le popolazioni indigene che sono molto organizzate, storicamente importanti nel paese che si sono mosse, sono scese dalle loro comunità. Hanno occupato la capitale, Quito, addirittura anche sono entrati per alcune ore nel Parlamento, l'hanno occupato, cacciando i deputati. Il presidente Lenin Moreno ha imposto misure ferre di sicurezza a uno stato di emergenza, appunto, mano libera alla polizia, ha spostato il governo a Guayaquil, dove ci sono i potentati economici, dove si sente più tranquillo e più al sicuro e quindi questa è la situazione attuale.
1: Quanto radicati erano? questi contributi statali all'interno della società equatoriana, nel senso che questi sono stati creati dall'ex presidente Correa, sono una cosa che c'è da tanti anni?
0: In realtà sono una cosa storica che all'inizio diciamo, dello sfruttamento, ci sono cose anche antropologiche molto interessanti che riguardano il paese, che sono negli anni 60 quando viene scoperto e sfruttato il primo barile di petrolio, viene portato in città, nella capitale a Chito, come in processione, perché si dice che finalmente arriverà il progresso perché abbiamo il petrolio. In realtà arriva, arrivano forme di sfruttamento per le zone più fragili ed ecologicamente importanti come la foresta amazzonica, ma in qualche modo tutto questo sfruttamento diciamo, molto anche visibile agli occhi, molto Molto dure, e molto forte, che hanno portato anche a spostamenti di interi gruppi etnici di popolazione, diciamo? No? E Ha dovuto essere controbilanciato da misure. Una delle misure storiche sono le sovvenzioni, appunto, al gas e alla benzina, che in realtà da sempre non è solo con il presidente Correa. Già precedentemente i prezzi della benzina e del gas sono molto, ma molto bassi proprio per queste sovvenzioni, in, molti, in alcuni casi. Già negli anni, fine anni 90, inizio 2000, eh, c'era stato il tentativo di, di, di togliere queste sovvenzioni per entrare in un regime diciamo, più neoliberista, dove le sovvenzioni sono sempre viste come un, un aiuto statale, un supporto statale, quindi non bene. Eh, però anche in quel caso, cioè, ci sono stati storicamente, lo, lo saprete, eh, la caduta di molti presidenti negli anni appunto tra fine degli anni 90, a cavallo del 2000 prima di arrivare a una certa stabilità appunto con Raffaele Correa, con la nuova Costituzione e con un periodo eh, diciamo abbastanza lungo, lungo di circa 10 di anni in cui c'è stato un governo stabile. Però ecco sempre mh, 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 per quanto riguarda queste convenzioni sono storiche anche abbastanza datate negli anni e molto radicate nella società, cioè mh, passare il prezzo della bombola del gas da 3-4 dollari a 18, come si parla, 18-20. È uno shock che eh, grande, incide, incide tantissimo sulla, sull'economia delle famiglie anche più povere, ma proprio incide anche nella psicologia perché appunto, come tu hai giustamente fatto notare, sono anni, decenni, quasi da sempre nella storia della vita di una persona che quella bombola ha quel prezzo, diciamo, più o meno. Quel
1: Presidente, il Moreno non poteva calcolare queste proteste o ma come dicevo
0: prima il Presidente Lenno Moreno con le sue tattiche politiche si è trovato senza base, perché appunto allontanandosi da quella che era la sua base più popolare, più radicata nei territori, che in qualche modo pur con tante diatribe si appoggiava anche in parte su, sul supporto delle popolazioni indigene, spostandosi appunto, allontanandosi da questa sua base popolare che era quella di Raffaele Correa, che era sua, quella di Allianza Paesi, che era il suo... Il suo partito si è trovato a doversi alleare proprio per avere la maggioranza in Parlamento per poter eh, fare delle leggi e con eh, l'altro grande potere forte del, dell'Equador appunto sono eh, gli esportatori, i grandi esportatori, quindi imprese molto importanti con un fatturato altissimo, gente ricchissima, sono, vengono chiamati gli oligarchi, soprattutto che sono nella zona di Guayaquil dove guarda caso lui adesso è andato a a spostare e rifugiarsi con il suo governo. Eh, quindi, sì, pur, pur eh, potendo prevedere queste, queste proteste, non è riuscita a fare a meno di, di, di intervenire eh, tagliando in quella che è una, una misura diciamo in qualche modo redistributiva no? e, sulle fasce più povere e quindi ha trovato negli anni anche c'è stato uh, un referendum l'anno scorso in cui uh, uno dei referendum, una serie di referendum che ha fatto, che ha imposto Lenin Moreno, che diceva anche che ampliava le, per esempio le zone protette uh, come zone intangibili, naturali del, del paese, però eh, questa è una misura per esempio a fuori dei, dei popoli
1: indigeni, eh sì.
0: però, però per il resto non è, non è riuscito a poter arginare da destra e da sinistra diciamo, le varie richieste e quindi alla fine si è ritrovato senza avere una base reale propria, realmente propria e quindi a, a imporre misure senza avere la forza nemmeno la capacità di percepire a cosa potevano portare.
1: Fondo Monetario Internazionale e organismi di credito in generale internazionali che ruolo giocano?
0: Eh, sono, sono i protagonisti, diciamo, in qualche modo indiretti di questa storia, perché hanno chiesto loro al governo di intervenire. Con le solite famose misure strutturali. Eh, per poter aumentare gli, intro, eh, eh, gli introiti o diminuire appunto, eh, le risorse dell'apparato statale o le sovvenzioni. E diciamo che in qualche modo eh, da anni sono fondamentali perché eh, dopo un periodo di sviluppo abbastanza, ehm, abbastanza pulito, ecco, non trovo altri termini, che si è avuto nel primo periodo di Raffaele Correa che avendo un po' recuperato il paese a pezzi dopo una grave crisi, avendolo messo in piedi avendo ricontrattato gli accordi con le compagnie petrolifere avendo ottenuto da questi accordi parecchi fondi era riuscito a creare un minimo di di stato sociale recuperare introiti Ha riaumentato eh, la burocrazia statale. Tutto questo ha fatto aumentare anche i costi. Una volta che si è stabilizzato questo aumento dei costi e eh, sono venute in me le maggiori entrate delle compagnie petrolifere, insomma, eh, bisognava ritrovare in equilibrio. E, insomma, questo equilibrio eh, in qualche modo necessita anche di prestiti dall'estero se si vuole adottare nuove misure. No, misure propulsive per il paese. E una polemica molto grande, per esempio, nel periodo di Corea, l'ultimo periodo in cui era anche critico per lui, quando alcuni prestiti sono venuti anche dalla Cina. Ovviamente, questo spostamento geopolitico è stato un po' eh, visto parecchio male da molti, no? E' è tornato Lenin Moreno, ovviamente, tutto questo è stato eh, cancellato tolto, la necessità comunque di avere dei prestiti è stata necessaria anche perché lui in realtà ha favorito le, le, le fasce più ricche della popolazione interna che erano state in qualche modo, era iniziate una sorta di tassazione nei loro confronti e nei confronti delle imprese, ha tolto queste, queste tassazioni, ha avuto bisogno di fondi e ha chiesto prezzi dal Fondo Monetario Internazionale che sempre diciamo, valuta eh, e poi se concede chiede qualcosa in cambio e quindi questo qualcosa in cambio sono queste misure, tra le altre cose queste misure, oltre alla riduzione delle spese statali, le riduzioni appunto di eh, questi, queste sovvenzioni hanno portato a questi scontri di questi giorni.
1: Leni Moreno è il vicepresidente, Raffaele Correa, dopo che è diventato presidente questi due leader ogni giorno erano più diversi, no? le loro posizioni si è visto anche in un anche pubblico.
0: Sì, sì, sicuramente, ormai sono a terri corti, non c'è più nessun dialogo politico, anzi uno scontro totale, permanente. Ricordo che Raffaele Correa vive all'estero perché con il timore da accuse partite in qualche modo anche da tutto l'entourage di Leni Moreno, accuse di corruzione, quindi teme di che se torna nel paese queste accuse si trasformino in un ammanettamento, e in un imprigionamento come è avvenuto con l'altro vicepresidente di. Correa Glass, Orge Glass che attualmente è in prigione per presunti casi di corruzione. Ecco, su questo io non posso dare un'opinione, sì, certo. non sono... no, certo. <ride> però, però quello che è sicuro è che è un paese dove appunto lo scontro politico si gioca anche con, con politiche giudiziarie su accuse false o meno false che cercano di far fuori i politici quando hanno un certo seguito in questo momento e forse anche sempre, a parte l'ultimo suo periodo Correa sempre un, ha sempre avuto e probabilmente ancora tuttora un seguito abbastanza forte, quindi il timore di chi ha cambiato le politiche pur essendo un suo ex alleato Leonie Moreno è quello di un ritorno di Correa, di una sua vittoria e quindi di un ritorno a quello che era nelle politiche che lui in, questo, in questi anni ha cercato di, eh, di, di um, cambiare in tutti i modi. E quindi...
1: Il ritorno di Correa è plausibile?
0: Il ritorno di Correa è molto difficile, lui più volte ha dichiarato ultimamente che, che teme di tornare, è tornato per qualche giorno durante l'ultima campagna elettorale del dove pur non ha sottotitolo, si è appoggiato a un'altra sigla, Insomma, è riuscito a prendere due, due provinci che equivalgono a due regioni qua italiane, e, però in questo momento vive in Belgio, la sua, sua moglie è belga e vive in Belgio appunto per questi timori, tra l'altro la Costituzione è da lui stesso fatta per evitare che insomma, si, si, nel paese si potessero installare forme di caudillismo, come si dice una di queste misure nella Costituzione dice che oltre due mandati un Presidente non può più ricandidarsi e lui è in quella situazione,
1: in quella situazione quindi
0: sì. Sì, dovrebbe trovare una persona di fiducia che lui sponsorizza che insomma è questo è certo. abbastanza ancora tutto molto in bilico certo, i rapporti di forza in questo momento stanno eh, ritornando a favore di Correa che in tutto questo ha solo da guadagnare perché questo esperimento diciamo, di ritorno a politiche neoliberiste sembra non aver funzionato del tutto, sì. questo, con, con questo presidente pur dinato da appunto come abbiamo detto all'inizio da una eh, visione di centrosinistra, che poi però si è del tutto spostato su politiche neoliberiste, insomma eh, quello, i risultati sono quelli di questi giorni.
1: Chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al impostor. Ecuatoriano, sal a la calle y le he hinchado, le he nincha, le he hinchado, chao, chao. Ecuatoriano, sal a la calle a rescatar a tu país. Va ricordato che è stato l'unico presidente che è riuscito a concludere con il proprio governo. No? Questa è anche una particolarità eh, <ride> è vero, equatoriana. Sì.
0: E quasi sempre dal processo indigene poi che cadono questi presidenti. Quindi, Quindi socialmente
1: dice, è molto importante l'attuazione del popolo indigeno. Può decidere se resistere o meno di un governo?
0: Sembra, sembra quasi casuale la cosa perché non siamo in un paese come la Bolivia dove appunto la maggioranza indigena quando ci sono i censimenti dichiara anche, si auto percepisce come indigena, dichiara di essere indigene e quindi poi hanno eletto un presidente di origine indigena come Evo Morales. Nei censimenti in Ecuador, quando si hanno i censimenti, la maggior parte delle persone si dichiara meticcia, no? anche se poi le origini indigene sono, sono ovvie, notando la, l'aspetto fisico. Però ecco, insomma, um, tutti gli studiosi più importanti dicono che, che è importante anche l'autopercezione, bisogna anche sentirsi parte di qualcosa certo. per esserlo totalmente, eh, conoscere perlomeno anche dalla generazione precedente la lingua, quindi queste, molte di queste cose sono perse. Però il movimento indigeno, comunque non dimentichiamo che ci sono più di 30 gruppi etnici riconosciuti in Ecuador eh, e quindi che, che si autoriconoscono, che incidono nel totale della popolazione, appunto, secondo questi censimenti, in, secondo, per un 30-20-30%, però in realtà come aspetto culturale anche di più, ma soprattutto è l'organizzazione del, del, indigena sono molto forti, a partire da Conaie che raggruppa altre sottoorganizzazioni, l'organizzazione quindi ha una capacità di mobilitazione molto, molto forte, soprattutto partendo dalle zone rurali. Capacità di mobilitazione che coinvolge le intere famiglie, non è che c'è solo il militante di famiglia che va a fare politica nella sezione come abbiamo l'immagine qua. Se c'è una protesta è l'intera comunità che si riunisce in assemblea, decide cosa fare, se decidono di marciare a Chito probabilmente gran parte di loro, compresi i bambini, alcuni persone anziane marciano verso Chito come stanno facendo anche oggi in questi giorni, quindi questa capacità loro è molto forte, anche hanno una capacità di produrre quadri, quadri intermedi, persone che studiano, in qualche modo supportate a volte da, da ONG, da realtà nate sul territorio, insomma questo sono molto, molto, è un movimento indigeno forte da tenere presente, forse negli ultimi anni sottovalutato e sottovalutato allo stesso Raffaele Correa che in qualche modo in alcuni casi ha indebolito anche la sua forza che era molto importante con alcuni screzzi, con alcuni scontri, spesso anche col movimento indigeno, quindi sottovalutati anche da lui, ancor di più sottovalutati dalle vecchie oligarchie ovviamente, ma un movimento indigeno forte, radicato, importante e appunto è protagonista sempre di queste azioni che poi portano al cambio di governo.
1: Per tornare a un argomento di stretta attualità, possiamo interpretare questo spostamento delle attività governamentali da Quito fino a Guayaquil da parte del governo di Lenin Moreno come una specie di ammissione di debolezza del suo potere?
0: Sì, sì, sicuramente sì. Eh, anche se poi, appunto, ripeto, a Quito chi è circondata da zone in cui le organizzazioni indigene sono molto forti, quindi è molto facile per le comunità indigene marciare su Chito poi è una cosa storica insomma anche se il dalla polizia loro si oppongano alla polizia e lo fanno e quindi eh, è ovvio che Chito sotto questo aspetto è più fragile non lo è Guayaquil però non si può non sostenere come tu dici che andare a Guayaquil e spostarsi a Guayaquil significa che non sia in grado né di dialogare né di avere la forza di resistere a e, d'altra parte però forse è anche una, um, un, um, un ammettere un'alleanza con quelle che appunto sono le oligarchie delle, dei grandi potenziali esportatori che sono presenti a Guayaquil perché Guayaquil è il porto, porto importante del paese, la seconda città eh, ma ormai la prima a livello economico anche eh, come importanza economica eh, con la presenza del porto anche la popolazione di piccole, qualche piccola industria, forse che estrattiva, insomma, che, che elabora, soprattutto eh, nel, nel campo agroalimentare, si trova nella zona. Quindi è molto, molto importante economicamente, vuol dire. Che la, trovare, trovare una...
2: Zona de Paz! Stiamo in zona di Paz! <tose> zona di Paz! Compañeros, la Polizia Nazionale sta lanzando bombe da Londra Cattolica, difundanle, zona de paz. Hay heridos, hay guaguas, hay madres, difundanle, por favor.
1: Siamo in contatto con Gianni Tarquini, che, come dicevo in apertura, è autore, fra altri libri, della guerra dell'acqua e del petrolio. Se non ho le informazioni sbagliate, è il 2011 questo libro? Sì, 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 eh, la prima okay. edizione è del 2011. 2011, quindi sì. stiamo parlando di otto anni ormai, sì. però mi sembra che questi argomenti sono ancora attuali, no? Molto attuali, molto attuali perché il
0: movimento indigeno, appunto, anche se negli ultimi anni l'avevamo un po' dimenticato, a meno chi, chi si occupa di quelle zone, resta un movimento come dicevamo importante, eh, il, le, loro, le loro proposte sono, in qualche modo incrociano tematiche che interessano anche a noi occidentali come il rispetto dell'ambiente, la madre terra, loro la chiamano la paciamama, eh, hanno, hanno Hanno lanciato slogan e e proposte politiche che in qualche modo sono da da attenzionare, come quello del buon vivere, il vivere in armonia, anche questo si rifà un po' con l'ambientalismo che incrocia un po' questi movimenti ormai importanti dei giovani europei occidentali, in qualche modo sembra provenire da mondi diversi eppure si incrociano, questo voglio dire. Sono stati capaci di resistere, di di organizzarsi i movimenti indigeni e quindi di essere protagonisti in quel paese, quindi sì, resta resta attuale per questo. Eh, Devono forse eh, essere più capaci di, di entrare anche nel mondo economico in maniera più importante per riuscire a essere ancora più protagonisti in quelle terre che sono originariamente posti che loro abitano da tanti anni e quindi dove forse hanno diritto di essere protagonisti, no?
1: Possiamo dire qualcos'altro in più su questo libro, Gianni? Beh, per esempio c'è
0: una bellissima intervista a quello che era l'allora presidente della CONAIE, la Confederazione delle Nazionalità Indigena dell'Ecuador, l'aggruppamento la, di tutte le nazionalità, loro si definiscono nazionalità, indigene dell'Ecuador, Marlon Santi, che in questo momento è una delle persone eh, protagoniste delle, delle, degli scontri contro il governo attuale, che è stato arrestato da qualche giorno e quindi senza un'accusa precisa, probabilmente solo per eh, evitare, essendo una testa pensante, che fosse capace di organizzare eh, queste marce in maniera insomma, efficace, e, e, è arrestato. Da parte ci sono interventi anche di, eh, di persone. Di persone eh, occidentali, per esempio c'è un professore italiano che vive in Ecuador, eh, Mauro Cerbino, insegna la Flaxo, chi, chi frequenta il Sud America sa l'importanza della Flaxo e lui fa una bella analisi sull'importanza anche del movimento indigeno e delle, delle sue parole d'ordine, dove, dove riprende, riprende anche Boaventura da Sosa e parla di… di importanza di tornare a certi elementi della tradizione attraverso eh, popolazioni come quelle indigene del Sud America, perché perché por- sono portatrici comunque di elementi anche progressisti quindi insomma eh, questo è molto molto interessante
1: Gianni Tarquini prima di salutarci lei è presidente di un'associazione che si chiama Goduvana, che fa cooperazione e diplomazia popolare così dice nel suo sito e lavora non soltanto in Ecuador ma anche in Tanzania e in Bolivia vuole raccontarci qualcosa su questa associazione, le sue attività e così via?
0: Molto volentieri, l'associazione si occupa di cooperazione internazionale, lavoriamo con questi paesi, lavoriamo sempre con popolazione locale, cioè cerchiamo di portare i nostri saperi e le persone che, che, che fanno parte della nostra associazione vanno a dare un supporto là quando è possibile, quando è possibile anche con dei progetti finanziati. Eh, ma la cosa più importante è appunto è il, 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 il fatto di poter avere uno scambio culturale e tra le cose belle che facciamo eh, gestiamo dei progetti di servizio civile universale attraverso il quale vanno a fare il servizio civile universale, un programma finanziato dallo Stato italiano all'estero, nel caso specifico in eh, Ecuador, Bolivia e Tanzania. appunto. Eh, giovani italiani per un anno e quindi questo è molto interessante, trovate tutte le nostre informazioni sul sito
1: Benissimo, Gianni Tarquini grazie infinite per la sua disponibilità con Radio Cooperativa e soprattutto per la chiarezza nel spiegare una situazione molto complessa come quella equatoriana grazie alla prossima Gianni grazie a voi, un abbraccio e un saluto a tutti i radiospottatori e
0: alle para nel temporal la tierra chima e la furida. alle nel temporal la e furida
1: continuiamo con questa edizione di latino americano per radio cooperativa dunque prima stavamo parlando di un libro che parla sul petrolio sull'acqua sia in Bolivia che in Ecuador, però guardando un po' altri libri, volevo parlare anche di un libro che si chiama Frontiera Amazonia, Viaggio nel cuore della terra ferita. In un momento in cui si sta parlando tanto dell'Amazzonia per il sinodo, che si sta svolgendo in questi giorni dal 6 ottobre fino al 27, le autrici di questo libro sono Stefania Falasca e Lucia Capuzzi, in questo momento è collegata con noi. Pronto Lucia, buonasera e benvenuta al latinoamericano.
2: Buonasera, buonasera a voi.
1: Grazie per la disponibilità. Come si svolge questo sinodo in Vaticano, Lucia?
2: Allora, il sinodo è una riunione di vescovi fondamentalmente, a cui però partecipano come uditori o come invitati speciali Una serie di persone che appunto, leader indigeni piuttosto che attivisti o esperti, che possono aiutare nella discussione. È un sinodo speciale, quindi ci sono tutti i vescovi della regione amazzonica, delle varie diocesi amazzoniche, più altri vescovi di altre parti del mondo eletti dalle conferenze episcopali, perché è un eh, sinodo della Chiesa Universale, per cui si svolge a Roma sotto la supervisione del Papa. Questo è un messaggio molto forte, perché è la Chiesa Universale che si fa carico del problema Amazzonia, problema Amazzonia eh, appunto, che è rimasto... In ombra a lungo e che eh, rappresenta una questione che riguarda il mondo globale, non solo per l'importanza ambientale dell'Amazzonia, appunto, basta pensare che un bicchiere d'acqua su cinque proviene dall'Amazzonia, cioè che l'Amazzonia contiene un quinto, il 20%, eh, dell'acqua dolce non congelata del pianeta oppure che l'Amazzonia è il grande magazzino dell'anidride carbonica delle emissioni eh, del mondo industriale non solo. La cosa importante è che l'Amazzonia è anche mh, nella sua vastità un eh, microcosmo, un concentrato delle grandi sfide che tutto il mondo si trova ad affrontare. Il problema del rapporto, la questione del rapporto con l'altro, inteso come altro natura o creato casa comune o ambiente e altro inteso come persona, essere umano che ha però una cultura, una spiritualità, un modo di vivere i rapporti sociali ed economici che sono diversi dal nostro questo è interessante perché in un mondo globalizzato in cui eh, lo spazio sembra essersi ristretto il pianeta sembra essersi ristretto eh, molto spesso questa globalizzazione è intesa come omogenizzazione ovvero come esportazione del modello occidentale come se fosse l'unico possibile in questo senso i popoli indigeni in Amazzonia, appunto, ce ne sono 390, sono 390 popoli diversi che parlano 240 lingue, quindi una grande varietà, biodiversità anche umana e, appunto, di, di etnie, di culture, di popoli, e eh, rappresentano con la loro stessa esistenza, semplicemente esistendo un'alternativa possibile al nostro modello. Questo non vuol dire che noi dobbiamo adottare il modello indigeno, vuol dire però che il nostro modello non può essere sacralizzato e non è l'unico modello possibile, è uno dei tanti e laddove non funziona può essere corretto e deve essere corretto anche alla luce di altre esperienze culturali e sociali che vivono un rapporto diverso con la natura. Un rapporto non predatorio, questo non vuol dire che i popoli indigeni non abbiano trasformato o plasmato la foresta, certo che l'hanno fatto, non sono i buoni selvaggi allo stato di natura come spesso si immagina, sono esseri umani e società come noi, semplicemente in questo rapporto di trasformazione sono riusciti a non distruggere la foresta, cioè a stabilire un'alleanza con la foresta e questo in tempi di crisi ambientali che minaccia tutti è è una una soluzione, una possibilità estremamente interessante che merita di essere considerata e di essere valutata.
1: Sì, e questo sicuramente lo possiamo rapportare al rapporto che hanno fra i popoli originari e la terra in generale, al di là che siano dentro o fuori l'Amazzonia, giusto Lucia?
2: Sì, è un rapporto uh, forte con, con la terra, con per esempio in Guarani la terra si dice luogo dove si può essere, cioè, vuol dire che la terra ti permette di essere te stesso hanno un rapporto che è diverso ovviamente da quello che abbiamo noi figli della cultura greco-romana, per cui c'è una divisione netta fra essere umano e cosa, natura, poi appunto portato all'estremo col razionalismo seicentesco e con l'illuminismo e, e hanno un rapporto che quindi gli ha permesso di costruire una relazione di tipo non predatoria, perché poi il problema non è mercato sì o mercato no, il problema fondamentale è il modello estrattivista, che è una parola brutta in italiano, in spagnolo suona meglio, estrattivismo, che cosa vuol dire? È un sistema che si basa sullo sfruttamento delle risorse naturali in un'ottica di breve periodo, in un'ottica eh, che non tiene conto dell'impatto ambientale o dell'impatto umano e che eh, quelle stesse risorse vengono esportate. Eh, sono appunto sfruttate, raccolte per l'esportazione con un basso grado di lavorazione e questo tipo di modello oltre a produrre devastazioni non produce nemmeno ricchezze per i paesi produttori delle risorse al contrario, perpetua la catena del sottosviluppo
1: Se parliamo dell'Amazzonia spesso si collega direttamente con il Brasile però ci sono anche altri paesi coinvolti da questa regione per esempio un paese molto importante come lo è il Perù. Ma che rapporto hanno i governi con questa terra così importante per il pianeta, Lucia?
2: È un rapporto che è stato sempre problematico fin dall'inizio, perché l'Amazzonia è lontana dai centri del potere, ma allo stesso tempo l'Amazzonia è un concentrato di risorse. Che eh, sono state viste dai governi come appunto eh, l'Amazzonia è stata vista troppo a lungo fin dalle origini, fin da quando arrivano i primi conquistatori spagnoli e portoghesi come un serbatoio di risorse, come uno spazio vuoto. Il stesso mito della frontiera è come se appunto ampliare la frontiera, come se questa terra fosse terra di nessuno. In realtà l'Amazzonia è casa di popoli, di molti popoli, e troppo a lungo i diritti di questi popoli sono stati sistematicamente ignorati perché l'Amazzonia doveva essere un eh, bacino di risorse a basso costo, con la fine, questo si è raggiunto l'estremo con le dittature degli anni 70 e 80 che purtroppo hanno insanguinato l'America Latina, con la fine delle dittature e il ritorno di regimi costituzionali, progressivamente le costituzioni riconoscono i diritti dei popoli indigeni, tutte le costituzioni dei paesi amazzonici riconoscono ai popoli indigeni il diritto sulla terra, che non vuol dire che la posseggono a titolo individuale, ma ne hanno l'usufrutto permanente a titolo di comunità, però questo non ha impedito, pur avendo rappresentato un passo avanti, che eh, il diritto, Sanciti dalle costituzioni vengano violati, vengano violati da grosse imprese multinazionali che però operano e possono operare solo con la connivenza e la complicità dei governi locali. È interessante che il Brasile di Bolsonaro, in questo senso, rappresenti un po' l'estremo, ma il modello estrattivista. È stato anche adottato dai cosiddetti governi di centrosinistra dell'inizio degli anni 2000. Tant'è vero che ci sono state frizioni forti tra questi governi di centrosinistra e eh, le popolazioni indigene. I governi centro-sinistra motivavano questa, questo modello di sostenendo che le risorse dell'Amazzonia dovevano essere sfruttate per permettere al governo di avere risorse e aiutare la gente da uscire dalla povertà. Punto è che l'estrattivismo nel breve periodo produce Ricchezza. Nel lungo periodo, però, dipendendo dal prezzo delle materie prime sui mercati internazionali, espone il paese a continue fluttuazioni, e quando il prezzo crolla i paesi non hanno più risorse e si ritorna, appunto, a capo.
1: Questo è un vecchio problema dell'America Latina in generale: no? questo di essere troppo dipendente dalle materie prime con il suo prezzo così fluttuante? No.
2: Esatto, questo è il grande nodo dell'America Latina, in Amazzonia quel nodo giunge all'estremo perché l'idea di sfruttare l'Amazzonia senza tenere conto dei diritti dei popoli e dei diritti poi di quella foresta che di fatto è un regolatore universale del clima si basa su questa idea di un modello di sviluppo eh, assolutamente dipendente poi dal mercato internazionale modello di sviluppo che svela anche la grande ipocrisia dell'Occidente, perché quello che fanno le multinazionali in Amazzonia, io l'ho visto più volte con i miei occhi, qua in Europa, negli Stati Uniti, è stato proibito da tempo. L'uso del mercurio nelle miniere o del cianuro nelle miniere a cielo aperto piuttosto che l'uso di determinati agrotossici che da noi è proibito viene usato sistematicamente e motivato con la necessità del progresso. E questo si può fare perché appunto, c'è una connivenza, una complicità dei governi locali e c'è poca consapevolezza dei consumatori che consumano senza sapere da che paesi o come vengono prodotti questi, questi, questi merci che arrivano da noi
1: per tornare un po' a un argomento di attualità come il sinodo che è oggi in corso in Vaticano quanto potrebbe aiutare a cambiare se può aiutare a cambiare qualcosa una situazione così difficile
2: ma sicuramente ha già messo l'Amazzonia sotto i riflettori. E, e l'efficacia di questo sinodo, la necessità di questo sinodo è dimostrata dagli attacchi che sta subendo la Chiesa e Papa Francesco a causa di questo sinodo. Eh, grandi poteri forti si sentono minacciati dal sinodo e questo significa che il sinodo serve, che il sinodo un impatto ce l'ha. Uh, e l'altra cosa è che uh, avendo portato l'Amazzonia nel cuore dell'Europa, in questi giorni a Roma ci sono leader indigeni, ci sono persone che lavorano in Amazzonia, ci sono incontri pubblici praticamente ogni giorno, permette anche a un pubblico che di Amazzonia sa poco o che non ha occasione di di acquisire una sensibilità. Sicuramente una presa forte della Chiesa cattolica contribuisce a creare consapevolezza e, e getta un seme che poi dovrà maturare nel lungo periodo.
1: Lucia Capuzzi, vuoi raccontarci qualcosa in più su questo libro? Ripeto il suo nome: Frontiera amazzonia, Viaggio nel cuore della terra, prefazione del cardinale Claudio Humes che l'hai scritto insieme a Stefania Falasca, editoriale EMI ecco come vi è nata voi due l'idea di scrivere un libro di questo genere e soprattutto come lo hai portato avanti, siete stati presenti proprio in questa terra, l'hai visto un po' come dicevi prima con i propri occhi questa realtà, giusto?
2: L'idea era questa, l'idea ci è venuta a Puerto Maldonado in Perù nel gennaio del 2018 quando Stefania Falasca e io eravamo in Perù per seguire il viaggio di Papa Francesco e ci siamo da occidentali, pensavamo di trovarci di fronte il verde dell'Amazzonia, dove appunto fare un viaggio in Amazzonia, invece ci siamo trovati di fronte in questa regione peruviana di Madre de Dios, che dovrebbe essere una delle aree più biodiverse del Perù, dell'Amazzonia peruviana, ci siamo trovati di fronte a una landa desolata, una terra brulla, devastata dalle miniere clandestine d'oro miniere clandestine però allo stesso tempo assolutamente visibili ad occhio nudo, tutti dove ci doveva essere la riserva, l'aria protetta, c'erano queste miniere che evidentemente tutti tolleravano e tutti conoscevano l'esistenza. L'idea era quella di raccontare l'Amazzonia a un pubblico italiano, a un pubblico occidentale, eh, raccontando che cosa accade in Amazzonia, che co- l- l- L'idea era scegliere dei punti nevralgici, ci sarebbe piaciuto fare tutti i nove paesi per cui si estende l'Amazzonia, ovviamente non abbiamo potuto, ne abbiamo scelti quattro: Perù, Colombia, Brasile e Ecuador. E l'idea era raccontare degli esempi emblematici di questo sistema estrattivista e la trappola che rappresenta sia per i popoli che ne sono direttamente colpiti, ma sia anche per noi.
1: Benissimo, Lucia Capuzzi, grazie infinite per la tua disponibilità con Radio Cooperativa e parlareci su questo argomento che come hai detto prima spesso viene dimenticato, però va tenuto in conto per la sua importanza per la biodiversità non soltanto nella regione dell'America Latina. Grazie e grazie. a presto Lucia.
2: Grazie a voi.
1: Gentili ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci e di concludere con la puntata 695 di Latin Americano metto 695 quindi questo vuol dire che siamo molto vicino alla puntata 700 ma per raggiungere questo numero così importante c'è bisogno del vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 intestato a cooperativa informazione e cultura via Antonio a tempo numero 2 il Cape 35 131 Padova il diritto bancario il pago elettronico il contributo con l'associazione amici di radio cooperativa attraverso il 5 per 1000 sono i metodi alternativi per continuare a sentire radio cooperativa e naturalmente dare informazione del tutto libera oggi perché si è appena sintonizzato ci siamo dedicati all'ecuador è una situazione molto difficile anche di repressione contro gli indigeni e dall'altra parte abbiamo parlato del sinodo sull'Amazzonia contributo lo chiediamo non soltanto per l'atino americano bensì per le molto interessanti trasmissioni di questa mitente perché fra pochi minuti ascolteremo una replica di economia e società che va avanti dalle 20.20 fino alle 21.50 e poi subito dopo ascolteremo stasera si balla, se dico stasera si balla dico Renzo, se dico Renzo dico... Garanzia di Buona Compagnia, sempre sull'FM 92.7 per il vereto in genere o www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. Sono molto curioso di capire le vostre opinioni su questa trasmissione. Quindi iscriveteci al gmail.com Mi raccomando, latinoamericando.gmail.com. E mettete mi piace alla pagina Facebook. Di Latinoamericando, da Gustavo Claros, grazie. E alla prossima.